أول شيء نرحب بكم في هذا اللقاء الخاص اليوم الذي يأتي في إطار مواكبة مؤسسة الدراسات الفلسطينية للحرب على غزة أو الإبادة الجماعية التي تحدث الآن في غزة التي تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية ولقد جاء استهداف المستشفى المعمداني في غزة ليؤكد هذا المسار الذي يطال الأبرياء والمدنيين والجرحى نستقبل اليوم في هذه الحلقة المحامي الدكتور بول مرقص مرقص من بيروت وهو رئيس مؤسسة جاستيسيا الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ وهو مرجع معروف في القانون الدولي أستاذ الدكتور بول أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً شكراً خلينا نبلش يعني دغري فيك تحكي لنا شوي عن أين خرقت إسرائيل دولة الاحتلال القانون الدولي في عدوانها الأخير وألا ينطبق وصف جريمة إبادة على ما يجري؟ خلينا نشرح أول شيء أنه القانون الدولي الإنساني يتضمن اتفاقيات وسقوق وعهود دولية أصبحت عالمية لماذا نقول عالمية؟ لأن العالم أجمع قد تبناها وبالتالي ليست هي حكرا أو قصرا على دولة أو كيان معين فكيف بالحال إذا كان هذا الكيان قد انضم خلافا لما يعتقده البعض إلى الاتفاقيات المذكورة وتحديدا إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وقد فعلت ذلك إسرائيل عام 1950 دون ما تحفظ إذن على الأقل إذن هي ملتزمة بالمادة 3 من الاتفاقية الرابعة التي توجب حماية المدنيين وكذلك المادة 27 بالمعنى عينه أيضا المادة 18 تحرم استهداف المنشآت الاستشفائية والطبية كالذي حصل بالأمس وإن تكون إسرائيل ليست طرفا في البروتوكولات العائده لهذه الاتفاقيات لعام 1977 الا ان ذلك لا يشكل تراجعا عن الموجب الذي يلقى على عاتقها باحترام اولا المعايير الدوليه الانسانيه وثانيا اتفاقيات دوليه وقعت عليها كالتي ذكرتها. اذا اي خرق لهذه المواد والنصوص يعتبر من باب ارتكاب جرائم تكون غالبا جرائم حرب وليس ادل على ذلك التهجير الممنهج للمدنيين العزل السكان الامنين وايضا استهداف المستشفيات والصحفيين كما حصل بالنسبه لهذا الامر الاخير في جنوب لبنان فبالتالي هذه كلها جرائم موصوفة ومنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني الذي ذكرته الذي لا يقتصر فقط على اتفاقيات جنيف التي أعود وأذكر أن إسرائيل طرف فيها إنما أيضا يشمل البروتوكولات واتفاقيات لاي وغيرها من السقوق والقرارات الأممية هذا كله يشكل ما يسمى معايير قانون الدول الإنساني فهذا الخرق هو خرق واضح قد 
حصل ليس على شاشات التلفزة فحسب إنما نراه أيضا ونسمعه على لسان المسؤولين الذين صرحوا بأنهم سيقومون بهذه الأعمال وارتكاب هذه الفظائع مسبقا كما حصل بالنسبة للعملية العسكرية التي ابتدأت جوًا وقد أعلن عنها وأريد من ورائها عزل السكان وتهجيرهم ودعيوا مباشرة للذهاب إلى الجنوب وترك منازلهم التي كانت تدمر هذا الأمر ليس سابقة في التاريخ ولو كان يعني هوله أفظع وحجمه أكبر إلا أنه قد حدث مع الحرب التي كانت دائرة في يوغسلافيا السابقة والتي حكم فيها قادة عسكريين قادة عسكريون ويعني حربيون أمام المحكمة الجنائية الدولية حديثا عن المحكمة الجنائية الدولية لا نعرف أن أن دولة الاحتلال هي طرف من اتفاقية جنيف ولكن هل تعترف ب بالمحكمة الدولية وإذا هي لم لا تعترف بالمحكمة الدولية فكيف يتم محاسبة محاسبتها لارتكابها هذه الجرائم في في غزة؟ يجب أن نفرق بين العدالة الجنائية الدولية متى وصلنا إليها فهي تسلك طريقها وهي عدالة نسبية بطبيعة الحال لكنها موجودة وقائمة ومعتبرة أما الباب للولوج إلى هذه العدالة فهو يمر عبر مجلس الأمن الدولي طالما أن الأطراف على الأقل المراد مقاضاته ليس طرفاً في نظام روما لعام 1998 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فلسطين قد انضمت ويعني جرى البحث في اختصاص المحكمة وولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وإزاء صفة فلسطين في الانضمام أما إسرائيل فلم تنضم مطلقا إلى هذه المحكمة وبالتالي فإن مقاضاتها أمر صعب إن لم يكن متعذرا ما لم يجتاز عتبة القرار في مجلس الأمن الدولي وتعرفين معي تركيبة هذا المجلس وآلية عمله حيث يستعمل حق النقد الفيتو لتعطيل أي قرار يصدر بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هذه أو لإنشاء محكمة دولية خاصة أدو ونعرف حق الفيتو استخدمته الولايات المتحدة أمس عندما قاموا يعني قامت البرازيل بتقديم وقف إطلاق نار فإذا الولايات المتحدة تقف مع دولة الاحتلال فما هو المسار من الآن؟ أين كيف نستطيع أن نحاسبها؟ ما هو المسار الذي نتجه إليه؟ المسار ليس من الآن المسار كان يجب أن ينطلق منذ سنين كما يحصل في موضوع الكفاح المسلح يجب أن يكون هنالك كفاح قانوني أيضا وإنساني وتضامن بين دول عدم الانحياز والدول العربية والدول الإسلامية والدول التي ليست بالضرورة تسمي نفسها عظمى كي يعاد النظر 
وإعادة التفكر في تركيبة وألية عمل مجلس الأمن الدولي سواء عبر يعني نفض هالموضوع من أساسه أو انضمام دول أخرى مثل ألمانيا مثل اليابان مثل سواها من الدول التي أصبحت هي أيضا متقدمة ليس في امتلاكها الترسانة العسكرية فحسب يعني ليس هذا هو المعيار لتصنيف الدول على أنها عظمة باعتقادي العظمة تكمن في احترام حقوق الإنسان وفي نهوض الاقتصاديات لهذه الدول وثمة الكثير منها التي نهضت بهذين الشأنين لكن لم تقم الشعوب العربية والشعوب المعنية أيضا بالضغط على الحكومات المحلية كي بدورها تضغط على يعني الأمم المتحدة في سبيل إعادة النظر بما جرى تركيبه عام 1945 في مؤتمر سان فرانسيسكو حيث فرضت الدول المسمات عظمى تركيبة خاصة بها لمجلس الأمن الدولي وأعطت لنفسها حق استعمال النقد ديتو وهذا الحق أو هذه الـ يعني الـ خيار هذا الخيار قد تناوب على استعماله كل من الاتحاد الروسي السوفيتي السابق والولايات المتحده الامريكيه على نحو كبير شبه متعادل في موضوع الصراع العربي الاسرائيلي ولا يعني اتفاجئ لا افاجئ اذا كان تكرر الامر يوم امس حتى بلغ برئيس مجلس الأمن البرازيلي للقول أن ثمة استحالة حتى على إرساء هدنة أو هدنة, هدنة سلمية فكيف بالحري للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ و... يعني إذا أود أن أقول للجمهور إذا كان لديكم أي أسئلة يمكنكم أن تضعوها في خانة الـ Q&A على زوم ولكن أود أن أتحدث قبل قبل كم يوم قامت دولة الاحتلال بطلب من السكان الفلسطينيين في شمال غزة إلى النزوح إلى الجنوب وموضوع الترانسفير أنه يريدون نقلهم أو تهجيرهم إلى مصر فهذا الحديث المتزايد عن هذا التهجير للفلسطينيين في غزة إلى خارج القطاع كيف يتعامل معه القانون الدولي؟ هذا منصوص عليه في نظام روما عندما نراجعه نجد أن التهجير المنهجي الذي يسمى كذلك يعني التهجير المنهجي للسكان المحليين التهجير الجماعي المنهجي هو من باب الجرائم التي ذكرت وهي من الجرائم التي تحاكم عليها هذه المحكمة لو ربط اختصاصها أو لو يعني أحيلت إليها القضية تحركوا في المحكمة الجنائية الدولية لكن لا أرى إذا كان ذلك كافياً لوضع اليد على هذه القضية أم لا وبحزن أقول ربما لن يفلحوا في ذلك وهناك أيضاً سؤال عن, عن, عن وقف إطلاق النار لم يبدأ طلب بوقف إطلاق النار إلا بعد عشر أيام من, من الإبادة التي, التي تحصل الآن في غزة فكيف تصف ذلك؟ 
يعني لا نستغرب اي امر عندما تكون النواحي الانسانيه هي سلعه بيد المصالح السياسيه الكبرى ومصالح الدول المسمات عظمى فكل شيء يصبح يعني يسيرا وممكنا حتى الانسان وحياته وكرامته ومعيشته وبقائه واستقراره يصبح ماده مقايضه على طاوله المفاوضات او حتى يعني لا يكلفوا انفسهم كي يضعوه على الطاوله يفاوضون عليه حتى قبل الطاوله والى جانب الطاوله للاسف اقول ذلك لانني ارى مشاهد يعني لا يمكن ان نجد انها يمكن ان تكون حاصله في القرن الواحد والعشرين تحدثت قليلا عن الشعوب عليها ان تضغط على حكوماتها كي حكوماتها تضغط على المجلس الاعلى ولكن نرى ايضا ان ان هناك بعض الدول التي فرضت منع للمظاهرات في قوانينها مثل المانيا وغيرها فليست هذه ظاهره جديده نوعا ما نعم نعم لكن اريد ان اقول لك ان الامر لا يبدا اليوم ولا يعول عليه اليوم يعني هذا الضغط مطلوب طبعا لكن يجب ان يكون الضغط انطلق مسبقا في سبيل تسهيل اليات الامم المتحده لاتخاذ القرار بالاحاله الى الجنائيه الدوليه هذا الامر لم يحصل من قبل الشعوب ولا يمكن يعني القاء اللائمه على كل فرد لكن القيادات المدنيه الغارقه في امور اخرى قد تجد أنها أكثر أهمية أو ربما هي يعني فاسدة بمكان معين تهمل هذه المسائل الأساسية المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة هذا الإصلاح لا يمكن أن يكون اليوم تحت ضغط الشارع ضغط الشارع ممكن أن يؤدي إلى الهدنة إلى يعني مفاوضات إلى وقف الحرب إلى وقف إطلاق النار ربما كي لا نقول وقف الحرب ونطمح كثيرا اما الـ يعني الـ الاصلاح الجذري يجب ان يكون وفق خطه منهجيه يضعها قاده مدنيون للمجتمع المدني وفقا لاليات ندرسها هي علم التحرك ادفوكسي بلانينج ويكون فيها الضغط المدني فاعلا او يسمى اللوبينج والفورسينج باتجاه أن تتحرك الحكومات وأن ترفض واقع أن يبقى مجلس أمن الدولي مكبلا ومعطلا لأنه منوط به الحفاظ على الأمن والسلم العالميين حسب ميثاق الأمم المتحدة وهو يعجز عن ذلك يعني حتى المسائل المتعلقة بالإغاثة اليوم هي معطلة كنا نقول بالأمس لا تقتصر مهام الأمم المتحدة على الإغاثة اليوم أصبحنا نناشد فقط لكي تقوم بالإغاثة يعني بالحد الأدنى فكلما أهملت هذه الحقوق والمطالبة بها على مدى زمني ووفق أهداف تكون بالتوالي متدرجة في المطالبة فأنك ستفقدين المزيد مما تحوزينه اليوم وهذا ما يحصل للأسف وقامت قامت دولة الاحتلال بقصف أصلا مدارس ومقر وكالة الغوث في غزة فهناك استهداف أيضا إلى ذلك 
هناك سؤال من أحد الحاضرين عن ماذا عن استهداف الطواقم الصحفية يقولون أنه تم رصد كافة الانتهاكات والجرائم في من قبل نقابة الصحافة الصحفيين الفلسطينيين لماذا لما فعله الاحتلال وهناك 16 صحفي استشهدوا أحد منهم في جنوب لبنان هذا غير عن الذين اعتقلوا أو هم مفقودين أو أصيبوا فكيف يمكن يمكننا أن نركز على مجموعات معينة من الاستهدافات مثلا استهداف المشفى استهداف الصحفيين أو ماذا يمكنك أن تخبرنا كل استهداف له مواده ونطاقه في الاتفاقيات الأربعة لعام 1949 اتفاقيات جنيف التي ذكرتها والبروتوكولات العائدة لها والملحقة بها لعام 1977 وسواها هنا مثلا المادة 79 من البروتوكول الأول لجنيف ينص أو تنص على ليس تحييد الصحفيين فحسب إنما على موجب الحماية يعني موجب الموقع على عاتق المتحاربين لا يقتصر فقط على عدم استهداف الصحفيين أسوة بالمدنيين من الأطفال والنساء والعجز والسكان الأمينين العزل إنما يصل أيضا إلى حدود الحماية فعلى إذا المتحاربين موجب حماية للصحفيين يعني حمايه يعني تحديد البقعه الجغرافيه التي يقف فيها الصحفي وزملائه وحمايه هذه البقعه الجغرافيه كي لا تطولها الشظايا والقذائف والصواريخ فانقلب الامر الى استهداف مباشر وربما متعمد ايضا وفي هذه الحاله يعني صححني إذا كنت مخطئة ولكن أظن أن لبنان قدمت شكوى بسبب نعم. استهداف نعم, نعم. فكيف يعني قدمت الشكوى ماذا يحصل الآن؟ هذه ستكون شكوى مصيرها أسوة بسائر الشكاوى التي يتقدم بها لبنان أعتقد ذلك يعني ما لم يصر إلى الضخ باتجاه أعمال هذه الشكوى وتفعيلها ستكون هي واحدة من شكاوى كثيرة تقدم بها لبنان نتيجة الخروق الإسرائيلية والاستهدافات التي تجري دائما. لربما يعني السؤال الأخير من طرفي إذا لم يكن هناك من الجمهور لنتحدث قليلا عن الحصار المفروض على غزة الذي كان يعني منذ 17 عاما. كيف يخالف هذا الحصار القوانين الدوليه فقط لعلم الجمهور ويعني هذه مثل ما قلت يعني علينا على الضغط ان ياتي من من قبل ليس من الان ولكن اظن انه كان هناك ضغط من من قبل اذ كان من الشعوب او من الدول او حتى من المؤسسات الدوليه القانونيه ف يعني وانت تتحدث يعني اشعر انه ما ما عازت القانون الدولي اذا لا نستطيع ان نفرضه على دوله الاحتلال عازتو انه عندك شيء تتشبثي فيه على الاقل يعني دائما عندما نتحدث في حقوق الانسان يبتسم بعض وربما يهزأ الاخر لكن اذا لم تكن هنالك قواعد ونصوص 
وبنى تحتية قانونية كالمواثيق التي ذكرتها وسواها يعني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 42 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 66 سواها من هذه النصوص مرورا بجنيف ولاهاي وغيرها إذا لم تكن هذه موجودة ما هو المستند أو السند الذي يمكن أن تتركزي عليه كيف لك أن تقولي أن هذا الكيان أو هذه المجموعة أو 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 خالفت المعايير والقواعد فلذلك أن عدم تطبيق هذه القواعد لا ليس سببها النصوص إنما النفوس والإنسان وبالتالي هذه مرتكزات إنسانية حضرية ضرورية يجب التمسك بها والتشبث بها فإعمالها وتفعيلها هو موجب علينا وليس علة فيها العلة تكمن في تقصيرنا نحن وقصورنا عن إيصال هذه المعاني على أرض الميدان لكن هذا لا يجعل أننا يعني نفقد الإيمان والتشبث بهذه القواعد إذا لم نحترم بالعكس إن عدم احترامها هو موجب إضافة لنا وحافز كي نتشبث بها وإلا ما ي... ماذا يكون البديل؟ يعني دائما هنالك من ينتقد التشبث بهذه المبادئ والقواعد والحرص عليها والتذكير بها يعني سوى ذلك ماذا يطرحون؟ الفراغ، العدم، العبث ما... ماذا تراه يكون؟ سوى ذلك من القواعد هنالك من يجيبني على وسائل التواصل الاجتماعي أنه من يأبه لهذه القواعد التي تعود وتؤكد عليها حسناً ما هو البديل؟ إذا أعطيتني بديلاً أفضل ربما أوافقك الرأي وحتى لو, لو هنالك يعني أي أمر آخر ما الضير من وجود هذه القواعد الأساسية أوكي؟ نعم بلكي بس سؤال أخير هلأ وصل من من الجمهور هل من الممكن قانونيا استخدام تصريحات وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي بشأن منع دخول المياه والغذاء نعم نعم. نعم الجواب نعم من الضروري ومهم جدا استعمال هذا الأمر والسؤال مهم جدا نعم وصائب ولطالما شرحت هذا الامر لانه اقرار مسبق بحصول الجريمه. يعني قلما ذلك قد حصل في تاريخ الحروب التي احيلت الى المحاكم الجنائيه. قلما خرج المسؤول مسبقا ليدلي بانه سيرتكب هذه الجريمه جريمه الحرب او الجريمه ضد الانسانيه. يعني هذا يغنيك عن كثير من التوثيق. نحن اساسا يعني لدينا ترف من التوثيق في يعني فاجعه غزه حاليا لكن ايضا ان يسبق ذلك تصريحات رسميه لمسؤولين فهذا امر اضافي ويكلل هذه الاثباتات على نحو مكتمل 
لا حاجة فيه للجنة تقصي حقائق أو للجنة تحقيق دولية أو للذهاب إلى المنظمات الحقوقية لمعرفة ما لديها من إثباتات أو لاستقدام شهود أو سوى قبل أن ننهي هل هناك أي شيء إضافي تود أن أن تشاركه أو أو تعلمنا به على جماهير أن أن تعرفهم في هذا النطاق؟ أعتقد أن ما شرحته يعني هو ما أعرفه وقد عرفت أشياء وغابت عني أشياء كثيرة لكن أود أن أضيف أن حصول أي خرق أو ارتكاب أي جرائم من قبل الطرف الآخر لنفترض جدلاً أنه حصل من قبل حماس أو سواها لا يبرر مطلقاً قيام القيام باستهداف المدنيين عن طريق تهجير أو استهداف المنشآت الطبية والاستشفائية أو الصحفيين أبداً يعني الحديث دائماً عن عن طرف الآخر هو في غير محله هذا لا ينفي المسؤولية عن طرف الآخر إذا كان ذلك واقعاً لكن هذا لا يبرر البتة أن تكون هنالك ردات فعل عسكرية تخرق القانون الدولي الإنساني شكرا جزيلا أستاذ بس معلش سؤال أخير أظن مهم يعني وصل من أحد الحاضرين برأيك ما التبرير للدول الكبرى كونها داعمة ومبررة لأفعال الاحتلال بحق غزة كيف يمكننا محاسبتهم وأنظر هنا خاصة إلى الولايات المتحدة التي قالت علنا أنها ستقوم بإرسال الأسلحة والدعم التام لدولة الاحتلال يعني يجب ربط المسؤولية على الفاعل الأساسي أول إذا كنا نتكلم عن مقاضات ومحاسبة قضائية أما من ناحية يعني الاتهام السياسي فهو واضح يعني ويمكن البناء على التصريحات وعلى الدعم العسكري الموجود إذا كان هنالك يعني نية أو رغبة في اتهام ما لكن إذا كنا نريد أن نتوخى المطالبة القضائية فإنه يجب إثبات أو ثبوت المسؤولية على الطرف الأساسي القائم بالأعمال الحربية أول تمام شكرا شكرا جزيلا كان معنا الاستاذ المحامي الدكتور بول مرقص من بيروت وهو رئيس مؤسسه جاستيسيا الحقوقيه والعميد في الجامعه الدوليه للاعمال في ستراسبورغ وكان معكم لورا الباست من مكتب واشنطن شكرا جزيلا لمشاركتك استاذ وشكرا جزيلا لحضورك مع السلامه